0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt.
1: Erfurt, Erfurt ist super.
0: Nochmals herzlich willkommen, mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für die Beiträge und die Musikauswahl. In der heutigen Sendung möchte ich zunächst der Frage nachgehen, was Thüringer Buchverlage ohne die Leipziger Buchmesse machen. Danach gibt es einige Informationen für Frankreich-Interessierte und zu den jüdisch-israelischen Kulturtagen hier in Erfurt und natürlich jede Menge Musik. Damit beginnen wir auch und orientiert habe ich mich diesmal an der Liederbestenliste für das erste Quartal 2022 und da beginnt Tobi Thiele mit dem Titel »Das Erwachen« und danach Christina Lux »Was zählt für dich?« im Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Wie reagieren Thüringer Verlage und Autoren auf den Wegfall der Leipziger Buchmesse? Resignieren oder Kopf in den Sand stecken? Das kommt für die nicht in Frage. Einige Thüringer Verlage folgten kurzfristig dem Aufruf von Frank Kuschel, dem Leiter des Thüringer Kommunalverlages und kamen vom 15. bis zum 19. März zu den Arnstädter Verlagstagen. Zehn Thüringer Verlage bauten ihre Stände im imkreis in Arnstadt auf und boten ein viertägiges Programm mit Lesungen, Autogrammstunden und Fachgesprächen. Ich hatte Gelegenheit, mit Frank Kuschel das folgende Gespräch zu führen. Herr Kuschel, das ist also jetzt die Idee, Sie wollten ein Zeichen geben, anstatt der großen Leipziger Buchmesse eine Messe hier in Arnstadt zu machen.
3: Ja, na, das hat uns sehr getroffen, diese dritte Absage, weil die Leipziger Buchmesse ist ja doch für gerade kleine Verlage auch im Forum mit Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen und vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit wieder wahrgenommen zu werden. Das jetzt zwei Jahre Corona haben uns ja doch schon äh, hart getroffen, weil bei regionalen Verlagen, regionalen Autoren und Themen ist das Internet nicht die Alternative. Wir brauchen also die Veranstaltung, die Autoren brauchen den Kontakt mit den Leserinnen und Lesern. Na, äh, mindestens 50 Prozent des Umsatzes wird auf diese Art und Weise gemacht. Und da haben wir relativ spontan entschieden... Dieter Hesse auch mit, er ist ja Mitgesellschafter auch vom DRK Verlag. Das heißt, wir versuchen es einfach mal ohne jegliche Erfahrung. Wir haben nur einen Erfahrungshorizont. Das war im vergangenen Jahr der erste Anstetter Literaturtag, auch ein Erfolg. Ne? Aber klar war eben was Regionales. Ne? Aber mit so einer Sache hatten wir keine Erfahrung. Ich habe mich also über den Literaturrat an die Thüringer Verlage gewandt und gefragt, wer könnte sich vorstellen, mitzumachen. Und wie gesagt, jetzt sind es über zehn Verlage, über 20 Autoren. Manche haben sich dann auch entschieden, die Alternativveranstaltung in Leipzig wahrzunehmen. Die war zu dem Zeitpunkt, als wir das entschieden haben, noch nicht sicher, ob das stattfindet. Da habe ich auch Verständnis. Wir wollen auch mit Leipzig gar nicht konkurrieren. Das können wir jetzt noch nicht, obwohl über Bach, gell, kann, Armstatt und Leipzig, gell, aber das sehr weit hergeholt. Ne? Also äh, Sie hatten mal Hochsprung mit Musik und das war ein, eine
0: Riesenveranstaltung geworden. Und warum sollen diese Verlagstage nicht auch so
3: werden? Ja, ob daraus mal eine, eine Traditionsveranstaltung wird, das müssen wir sehen. Ne? Wir werden dann im Nachhinein mit den Verlagen darüber reden, ne? Ob ihnen das Format gefällt, wir sind eben zum Beispiel hierher gegangen, weil wir gesagt haben, hier kommen Leute her ohnehin. Wir wissen, das ist Laufkundschaft. Ob die nun äh, ein Buch kaufen oder nicht, wissen wir nicht. Und ob die die Lesung wahrnehmen, wissen wir auch nicht. Gestern sind die Lesungen alle gut wahrgenommen worden. Drei waren überzeichnet, da mussten wir Leute wegschicken, weil wir dürfen ja nur so und so viel reinlassen aufgrund der Hygienekonzepte. So, äh, ja. Und alles weiter wird sich zeigen. Die Verlage waren erstmal bereit, dieses Experiment zu wagen. Es ist bedauerlich, also Kommunalpolitik unterstützt das, sowohl der Kreis als auch die Stadt. Landespolitik null Reaktion. Nicht mal mit Teilnahme, angeblich, weil heute Plenum ist. Aber ich habe gesagt, zum Beispiel Kulturministerium im Plenum. Muss Minister oder Staatssekretärin sein, beide müssen da nicht sein, kann man auch mal eine halbe Stunde hier und einfach mal nur durch Teilnahme mal die Solidarität zeigen. Wir haben heute die Internetseite, die neue, hochgeladen, das ist der nächste Versuch. Also Thüringer Buchladen wird es künftig geben: Thüringer-Buchladen.de, die Seite habe ich erworben, die war noch frei. Dort wollen wir ein Vernetzungsangebot für Thüringer Autoren und Verlage schaffen. Einfach um als Gemeinschaft dort zu signalisieren, was wir so anbieten. Jetzt versucht ja jeder so für sich. Mit der Idee bin ich eigentlich schon vor über einem Jahr an das Land herangetreten na, und habe gesagt, Mensch, so wie im Tourismusbereich, warum nicht auch im Verlagsbereich? Weil wir haben ja in Thüringen die Besonderheit, wir haben keinen Großverlag. Wir haben alles kleine Verlage, also Grünes Herz, Ilmenau, die sind morgen hier. Mit sieben Beschäftigten ist schon einer der Großen. Na, sonst ist alles so wie bei mir entweder Inhaber geführt oder im Nebenerwerb. Ne? Ich mache das ja im Nebenerwerb. Ne? So, und da ist so eine gemeinsame Plattform auch gut. Das Land hat das abgelehnt mit dem Verweis, das wäre ein Eingriff in die Marktmechanismen. In der also da fällt mir auch gar nichts mehr ein. Ne? Das ist so ein bisschen der eigene Stall, gell, wo ich sage,
0: gibt's Kenntnis da gibt es Länder, die haben andere Auffassungen dazu.
3: Ne? Ja, ich habe mir das halt abgeguckt. Ich bin ja nicht einer, der jetzt alles immer neue Ideen, sondern... Ich finde, was der Tiefensee da im Wirtschaftsbereich, was Tourismus betrifft, macht gut, die unterschiedlichen Akteure einfach zusammenzuführen und gemeinsam für Thüringen als Reiseland zu werben. Und warum kann man denn nicht gemeinsam als Land für Thüringen als Verlags- oder Autoren- oder Buchland werben? Ne? Wir werben ja auch. Anstatt wird vier Tage Lesestadt. Ne? Klar, das ist sehr mutig, ne? aber es ne, ist erstmal, wo die Leute so auch... Ist ja was. Ne? Ja, und, ja, na, und deswegen danke an alle, die da mitgewirkt haben. Und die Autoren und die Verlage, die den Mut hatten. Ohne dass ja wissen, was kommt wirtschaftlich zum Schluss raus. Ne? Ja, wenn ich hat mal einmal gesagt, war es eine Sache, wo wir Flagge gezeigt haben. Das Buch hat Zukunft. Herr Hesse, warum
0: haben Sie sich jetzt hier beteiligt? Armstadt,
1: Literatur, ja. da gehört Hesse dazu. Also ganz einfach. Ich war vorher beim Machwald Verlag. Und der Herr Machold hat ja seinen Verlag auch nebenbei geführt. Und nun nahm das Gestalten an, dass man mich jetzt auf Kreuzfahrtschiffen angeheuert hat zu Buchlesungen und in Österreich und Italien. Und äh, in dem Moment, wo ich gerade diese neue Buchserie aufgelegt habe, bin ich ihm begegnet. Und hat gesagt, Mensch, mache ich das? Inzwischen hat er Machold Verlag verkauft und drei weitere dazu. Und vorher habe ich mich einfach entschieden, ich mache mit. Und habe ich ihm gefragt, und hat er gesagt, ja, dann machen wir eine Beteiligung. So, nun sind Sie hier
0: als Arnstädter Autor äh, auf der Messe hier tätig. Äh, wie schätzen Sie denn
1: ein die Resonanz bisher? Naja, also äh, man muss also einfach bedenken, das ist eine Geschichte, die ohne große Werbung gelaufen ist. Das heißt also, es ist nur die normale Laufkundschaft hier. Das sieht schon wieder anders aus wie zum Beispiel die Eröffnung gestern im Schloss. Die war voll. Ja, und das wird auch anders aussehen, wenn es bei uns im Verlagshaus ist. Die Lesungen sind auch voll. Äh, Lesungen hier zu machen, das ist bei ein Geschäft, wo derjenige, der durchgeht, der auch einkauft und also diese Bedürfnisse hast, wahrscheinlich nicht der Richtige. Und deswegen dieses Gespräch einfach, Autorengespräch und so weiter, das bietet sich an zwischendurch, wie wir es mit Herrn Bogawa gemacht hat oder er mit mir vorhin. Aber mehr sollte das auch nicht sein. Das sind nur Erfahrungen, die wir selber erst aufbauen müssen. Aber das allgemeine Echo, was man so hört, macht weiter, macht weiter. Also kann ich auch nur empfehlen, ja. Also das ist immer etwas machen, das ist immer besser als gar nichts. Ja. Machen, ne? Und was eben besonders wertvoll ist: Jetzt gibt es schon Abmachungen über Verlage hinaus zu gemeinsamen Veranstaltungen, Lesen, Projekten und dergleichen mehr. Ja. Na. Damit ist also im Prinzip ja. also auch das Anliegen äh, ja. der Veranstaltung hier schon äh, ja. gewürdigt. und denke äh, ich, ja. ich habe ja zu so Internationalen Tag des Kinderbuches in Kindelbrück lesen dürfen. Das war so ein Riesenerfolg mit den Kindern dergleichen mehr. Und die Frau Freinständen, mit der Sie ja auch schon gesprochen haben, äh, die liest ja auch in dieser Richtung und wir haben jetzt eine Kinderbuchautorin, die ja sogar ein, ein Stipendium bekommen hat vom Land Thüringen für ihr erstes Buch. Das sind alles ermutigende Dinge. Aber es ist ein schwerer Kampf gegen die großen Verlage. Es
0: ist ein äh, äh, Tippel-Tappel-Tour und Richtig. man braucht einen langen Haken ja. und ein breites Kreuz. Ja. Das wünsche ich Ihnen. Wir sehen uns oder hören uns im nächsten Radio. Vielen Dank. Kurt-Otto-Dieter Hesse aus Arnstadt, der also Mitteilhaber des Kommunalverlages in Arnstadt ist und selbst auch Autor. Wir machen weiter mit Musik. Jetzt kommt Tom Hauser, alles ist einfach. Danach Mackefisch mit dem Titel Generationengerechtigkeit aus der Liederbestenliste vom Februar 2022 und Wenzel, meine Heimat ist ein fernes Land. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Als regionale Alternative zur erneut ausgefallenen Leipziger Buchmesse boten Thüringer Verlage und Autoren vier Tage mit Lesungen und Präsentationen in Arnstadt ihre Buchmesse. Programme an. Mit dabei war auch der Proof Verlag aus Erfurt. Mike Stock, Leiter dieses Verlages, begründete seine Teilnahme an den Arnstädter Verlagstagen wie folgt.
2: Warum habt ihr euch entschlossen, hierher zu kommen? Ganz einfach ein wichtiger Grund für uns, präsent zu sein, dem Publikum zu zeigen, was wir haben. Und dadurch, dass die Leipziger Buchmesse, wie ja wahrscheinlich, wie schon oft von den anderen Kollegen auch erwähnt, nicht stattfindet zum dritten Mal dieses Jahr, war das jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit von Herrn Kuschel, uns das anzubieten und das haben wir gerne wahrgenommen. Wie schätzt du
0: jetzt die Resonanz ein? Ist es jetzt der zweite Tag? Da kann man ja noch nicht allzu viel sagen.
2: Ja, der, äh, für die Messe jetzt ist es eigentlich der erste Tag. Gestern hat man nur Lesung. Das muss ich sagen, das war super organisiert und hat uns äh, viel Spaß gemacht. Wir haben auch Bücher verkauft, äh, was ja auch der Sinn der Sache ist. Aber auch die Resonanz beim Publikum war sehr gut. Und heute selbst äh, für den ersten halben Tag hier vor Ort im, im, im Center läuft es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ne? Es ist natürlich eine ganz andere Örtlichkeit als ein Messegelände, aber wir haben natürlich einen großen Durchsatz an Menschen, die hier gucken und stehen bleiben und äh, Fragen stellen und auch das eine oder andere Buch schon gekauft haben. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg.
0: Mit äh, welchem Programm oder welche Programmteile gestaltet
2: ihr jetzt hier? Ja, also, wir hatten gestern zwei Lesungen. Äh, gestern war die äh, Gila Freis mit dem, mit den Trautmanns Töchtern äh, mit einer Lesung dabei. Und der Herr Rohleder äh, mit seinem Titel Enigma. Äh, heute wäre eigentlich der Herr Franke am Start. Der ist leider jetzt Corona erkrankt. Und da springt die Frau Freistädt nochmal ein. Und äh, morgen geht geht's nochmal um unser Buch Geformwellig von Herrn Stollenberg. Das wird so eine Art geplant ist so eine Brutungsdiskussion darüber. Genau, das sind unsere Beiträge mit den Autoren, die aus unserem Verlag stammen.
0: So, Nun frage ich nochmal, wäre das jetzt denkbar, dass ihr die Initiative ergreift und in Erfurt eine ähnliche Veranstaltung vom Zaune
2: brecht oder langfristig plant? Also langfristig kann man sich das schon vorstellen. Wir müssen halt schauen, Jetzt dieses Jahr haben wir uns schon sehr viel vorgenommen mit Lesungen und auch Termine schon abgestimmt. Äh, was schon sehr viel Arbeit jetzt im Vorfeld äh, bedeutet, das werden wir dies Jahr nicht schaffen. Aber ich denke, mit unserem Netzwerk, was wir ja haben und auch mit der Erfahrung von Herrn Kuschel, äh, wäre das auf jeden Fall eine Idee, auch das Regional nochmal anzugehen, ne? weil der Bedarf ist sicherlich da. Ne? Ob man das jetzt in so einem Rahmen macht, muss man schauen. Ne?
0: Und die Corona-Zeit ist ja von den Schriftstellerinnen und Schriftstellern auch genutzt worden, um fleißig zu schreiben, ne? oder?
2: Ja, also, äh, der eine oder andere hatte sicherlich seinen Engpass, weil ja auch äh, das Thema eben aufs Gemüt schlägt, sage ich jetzt mal. Aber wir haben tatsächlich einige Titel jetzt äh, in der Pipeline, die jetzt kommen werden. Ähm, ich ich sage jetzt mal so rund zehn Titel haben wir auf tatsächlich auf dem Schirm, die wir dies ja noch umsetzen könnten. Ob wir das tatsächlich dann schaffen, werden wir mal schauen. Ne?
0: Okay. Vielen Dank. Ähnlich war die Situation bei anderen Verlagen, deren Autoren auch in Bereitschaft liegen oder Bereitschaft stehen und bereits einige Manuskripte eingereicht haben. Und mich erreichte dann noch eine E-Mail von einer Autorin, Frau Neumann aus zeller die also mit ihrer Buchlesung auf dieser Messe auch recht erfolgreich war. Und dazu gibt es dann mehr in einer der nächsten Sendungen. Hier geht es jetzt weiter mit Musik. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Vom Institut Sees habe ich die Information bekommen, dass es hier einige Veranstaltung gibt im Monat April und darum möchte ich Sie auch auf hinweisen. Eine ursprünglich für 2021 zum 400. Geburtstag von Jean de La Fontaine geplante Veranstaltungsreihe kann nun in diesem Jahr stattfinden. Am 7. April um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek in Erfurt, am 8. April um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek in Pösneck und am 9. April um 18 Uhr in der Heseburg in Gera. Martin Pichard stellt den Dichter und seine Fabeln vor und William Schellenberg aus Berlin wird einige der berühmtesten Fabeln zu Gehör bringen. Am 10. April um 17 Uhr gibt es die nächste Veranstaltung im Rahmen des Salons Stefan Hessel. Im Lichthaus Kino Weimar zeigen wir den Film Jules und Jim von François Truffaut von aus dem Jahr 1962, der auf der wahren Geschichte der Eltern von Stefan Hessel beruht. Sergej Basilewski, der Präsident von Roset Kang, wird in bewährter Weise die Einführung für diesen Film übernehmen und nach der Aufführung auch Fragen beantworten. Am 11. April um 19 Uhr wird in der Notenbank in Weimar die Geschichte des Jazzorchesters von Buchenwald vorgestellt, das von 1943 bis 1945 im Konzentrationslager existiert hat und das sich den Namen Rhythmus gegeben hatte. Anhand von Briefen und Berichten wird äh, vom Institut Sees die Biografie von insgesamt 23 Musikern aus neun Ländern nachvollzogen und Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar haben neun Stücke aus den beiden bekannten Programmen des Orchesters einstudiert. Am 12. April um 19 Uhr wird ebenfalls in der Notenbank in Weimar das biografische Gedenkbuch der 9000 aus Frankreich nach Mittelbau-Dora deportierten Häftlinge vorgestellt. Nach über 20 Jahren der Recherche konnten 8971 Biografien zusammengetragen werden von Menschen, die im KZ Mittelbau-Dora inhaftiert waren, dem Friedhof der Franzosen, wie Überlebende es nannten. Aufmerksam machen wollen wir auch noch auf eine Ausschreibung des Weimarer Dreieckpreises, der für zivilgesellschaftliches Engagement im Jugendbereich verliehen wird. Der Abgabetermin ist da, der 30. April 2022. Und da gibt es eine Internetseite für die Ausschreibung www.weimarer-dreieck.org slash Termine 2022 ja, soweit diese Informationen und in den nächsten Beiträgen geht es dann um die israelisch-jüdischen Kulturtage hier in Erfurt. Wir machen erstmal weiter mit Musik und natürlich französische Musik, Gilbert mit Nathalie. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Die jüdisch-israelischen Kulturtage in Thüringen werden seit 30 Jahren hier begangen. Das Festival der jüdischen Landesgemeinde wird in diesem Jahr in der Zeit vom 24. März bis zum 7. April sowie zwischen dem 3. und 7. November durchgeführt. Und da gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Mein Kollege Carsten Rose hatte dazu am Montag hier die Organisatoren im Studio. Und ich will nur auf einige Veranstaltungen aufmerksam. Machen. Da gibt es also morgen Abend am 23.3. in der kleinen Synagoge äh, ein spätes Tagebuch in Kooperation mit der Volkshochschule, ein Vortrag über die Erinnerungen von Max Mannheimer von 1920 bis 2016. Und am Donnerstag, dem 24.3. gibt es ein Festkonzert im Kaisersaal zu Erfurt mit äh, für die Eröffnung der israelischen Kulturtage. Und weitere Veranstaltungen am Freitag, am 25.3. im Erinnerungsort Topf und Söhne, Evas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat. Dazu gibt es auch Führungen hier in der Stadt, in der Altstadt, Führungen zu den jüdischen Denknadeln, zum Beispiel am Donnerstag und am kommenden Montag jeweils um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist dazu an der Reglerkirche. Es soll während dieser jüdisch-israelischen Kulturtage Raum sein für Begegnungen, mit äh, Menschen, äh, es soll Gespräche geben, Workshop Filmvorführungen, um hier israelische und jüdische Kulturen aus verschiedenen Blickwinkeln darzustellen. Das ist sicherlich äh, eine ganz äh, breite äh, Information. Es gibt äh, auch äh, viele Konzerte von Klesmerbands Richard Wagner und die Klesmerband wird also mehrfach auftreten und äh, auch Kantor Gabriel Löwenheim mit einem Kantorenkonzert in der Neuen Synagoge. Äh, dazu gibt es einen Flyer, den Sie sich auch gern unter dem Stichwort jüdisch-israelische Kulturtage äh, herunterladen können und dort weitere Details zu erfahren. Soweit das mal diese Informationen und damit endet auch das Stadtgespräch für heute. Ich verabschiede mich von Ihnen und wenn Sie vielleicht Fragen haben zur Musik zu einzelnen Titeln, dann können Sie mir auch gerne eine E-Mail schicken und dann können wir uns dazu verständigen. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.